0: 이네 자리에 오신 여러분들을 환영합니다. 우리 옆 사람하고 좀 같이 인사하실 때에 새해 복 많이 받으십시오. 해피 뉴이어 <웃음> 예. 아, 오늘 어, 설교를 이미 들어서 그냥 집에 가도 될것 같은데 <웃음> 예. 예, 제가 그래도 또 밤잠을 못 자고 준비한 거 있기 때문에 <웃음> 예, 같이 좀 말씀을 나누고 계속해서 예배 삶을 살기를 소망합니다. 2014년 새해가 밝았습니다. 어, 오늘 한해 우리 어, 레븐교회또 우리 교회 말씀을 들으시는 여러분들께 정말 하나님의 은혜와 사랑이 주님의 놀라운 능력이 넘치시기를 간절히 소원합니다. 이제 우리 다시 갈라디아서의 말씀으로 돌아와서 오늘부터는 다시 갈라디아서 4장 12절부터 하나님의 말씀을 우리가 묵상하며 설교하려고 합니다. 제가 잠시 쉬었다 가는 것이기 때문에 제가 다시 한번 간략하게 짧게 갈라디아서를 한번 요약해드리면요. 1장에서 사도바울은 이 갈라디아서라는 자신의 첫 편지를 쓰면서 아주 짧은 인산발로 시작했다고 했습니다. 그는 간단하게 인산말을 1절부터 5절까지 하고서는 6절부터 9절에 내가 너희에게 놀랐다 라는 자신의 마음속에 이 불편함을 드러냅니다. 자신이 1차 전도여행을 통해 그렇게 복음의 씨앗을 뿌렸던 갈라디아 교회가 그가 떠난 지채 1년도 되지 않은 시점, 얼마 되지 않은 시점에서 바울이 목숨을 걸고 전했던 그 참복음에서 떠나 다른 복음, 거짓 복음으로 가고 있다는 교인들에게 떠나고 있다는 소식을 들었기 때문입니다. 그래서 바울은 이렇게 짧은 인사말과 경고의 말을 한후 1장 10절부터 2장까지 자신을 변호하는 내용을 기록했다고 했습니다. 나는 부활하신 예수님을 직접 만나 그 예수님으로부터 가르침을 받은 사도가 맞다라는 자신의 사도됨을 증명하는 기록을 하고 있습니다. 그리고 내가 전한 복음은 예루살렘 사도들의 복음과 전혀 다른 것이 아니다. 내가 전하는 복음은 참복음이다 라고 하는 자신의 복음에 대한 변호의 내용을 했다고 했습니다. 그러면서 사도바울은 심지어 베드로라 하더라도 내가 전하는 참복음과 다른 행동을 했었을 때 내가 그를 책망하였지만 그는 아무 말도 하지 못했다는 라 것을 이장에서 기록했었어요. 그러면서 그는 자신이 믿는 참복음이 무엇인지를 2장 마지막에서 우리에게 말씀해 주었습니다. 그것은 뭐냐면 오직 은혜라는 거예요. 오직 믿음으로 오직 은혜라는 겁니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에 있지 않고 예수 그리소를 믿는 믿음으로 말미암아 의롭게 된다. 그 믿음을 가질 때 나는 죽고 내 안에 예수 그리소께서 살아계시기 때문에 유대인이나 이방인이나 외모와 상관없이 차별 없이 모두 구원에 이르게 되는 것이다. 이 복음의 핵심에 대해서 설명을 합니다. 그러면서 사도바울은 3장서부터 이제 본격적으로 갈라디아 교회 교인들을 이 어리석은 갈라디아인들아 라고 부르면서 책망하는 기록을 하고 있습니다. 그는 그렇게 책망을 하면서 자신의 모든 신학적인 지식을 다 쏟아내는 것처럼 보여요. 3장이 좀 어려웠었죠. 참 복음이란 전혀 새로운 것이 아니라는 얘기를 하기 위해 사도바울은 아브라함 이야기를 합니다. 하나님은 똑같은 복음의 원리로 지금까지 하나님의 백성을 이끌어오셨고 이 하나님의 백성 이스라엘의 첫 시작이었던 아브라함 역시 행위로 의롭다함을 얻은 것이 아니라 믿음으로 의롭다함을 얻은 것이었다라는 것을 얘기합니다. 이미 신명기와 레위기에서 말하지 않고 있느냐 율법 아래에 있는 자들은 저주를 저주 벗어날 길이 없다라고 얘기하지 않느냐 하박국이 말하는 것처럼 오직 우리들은 믿음으로 말미암아 살아야 된다. 오직 믿음으로만 우리는 율법의 저주를 벗어날 수 있다고 라 이야기하는 것입니다. 물론 율법은 자체의 유익도 있다. 율법 자체는 선한 것이다. 그 율법은 우리를 예수 그리스도께로 인도하는 초등교사의 역할을 한다. 그러나 하나님의 진정한 목적은 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 참 자유함을 얻는 것이다. 노예에서 양자가 되는 것이다. 그 아들의 명분을 얻는 것이다. 명분만 얻을 뿐만 아니라 성령으로 말미암아 하나님을 아빠, 아버지라 부르며 사는 것이 하나님께서 원하시는 것이다. 이런 내용들을 갈라디아서 4장까지 사도 바울은 쏟아냈던 것입니다. 그런데 여러분 오늘 본문에 오늘 본문 와서 우리는 참 놀라운 것을 발견하게 돼요. 이렇게 어렵고 신학적인 내용들을 계속하던 사도 바울이 갑자기 목소리, 톤과 분위기를 바꾸어 얘기하는 것을 우리는 발견합니다. 마치 어려운 내용을 소화하기 힘들까봐 좀 쉬어가는 것처럼 보이기도 해요. 그러나 자세히 보니까 사도바울은 갈라디아 교회 교인들의 마음에 호소를 하고 있는 거예요. 3장과 4장을 통해서는 그들의 머리에 이성적인 이해를 시키기 위해 노력했다면 이제 오늘 본문에서는 그들의 마음에 감정적인 호소를 하고 있는 것입니다. 오늘 12절의 시작이 이렇게 되어 있어요. 다시금 갈라디아 교인들을 향해 brothers, 형제들아 라고 얘기하는 것을 시작하고 있어요. 그러고 나서 오늘 한국 말에는 한국 번역에는 생략되어 있지만 영어와 원어로 보니까 이런 말이 있어요. I entreat you. 쉽게 말하면요. I beg you. 내가 너에게 부탁한다. 내가 너에게 빈다 라는 뜻이에요. 이렇게 간절한 표현으로 오늘 본문을 시작하고 있는 것입니다. 여러분 이제 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 읽기를 원하는데요. 오늘 2014년의 첫 주일 이 신년주일을 맞아서요. 이 말씀 속에 우리 각자가 1년 동안 어떤 방향성으로 삶을 살아가야 될까 우리 교회가 1년 동안 어떤 방향성으로 나아가야 될까에 대해 지금도 우리의 마음의 중심에 간절함으로 호소하고 계시는 하나님의 음성을 들으시는 시간 되시기를 소망합니다. 우리 함께 갈라디아서 4장 12절부터 20절을 읽겠는데요. 제가 여러분들 대신해서 한번 읽어드릴게요. 눈러분 한번 따라오시면 좋겠습니다. 형제들아 내가 너희와 같이 되었은 즉 너희도 나와 같이 되기를 구하노라 너희가 내게 해롭게 하지 아니하였느니라 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음 전한 것을 너희가 아는 바라 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 없인적이지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다 너희의 복이 지금 어디 있느냐 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 그런즉 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐. 그들이 너희에 대하여 열심을 내는 것은 좋은 뜻이 아니오. 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에 대하여 열심을 내게 하려 함이라. 좋은 일에 대하여 열심으로 사모함을 받음은 내가 너희를 대하였을 때뿐 아니라 언제든지 좋으니라. 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 함은 너희에 대하여 의혹이 있습니다. 아멘. 우리 함께 앉아서 기도하고 말씀 드리겠습니다 사랑해 하느님 감사합니다. 오늘도 주님께서 저희에게 말씀하시는 줄로 믿습니다. 갈라디아서의 이 말씀을 읽으며 당시 사도바울이 어떤 마음으로 갈라디아 교회 교인들에게 이 편지를 썼는지를 발견하며 지금 우리에게 하나님께서 어떤 마음으로 우리의 마음속에 호소하고 계시는지를 밝히 알아듣는 저희 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 성령께서 저에게 지혜와 능력과 명철을 주셔서 하나님의 말씀에 집중하게 하여 주시고 집중할 뿐만 아니라 이해한 말씀대로 들은 말씀대로 살아갈 수 있는 힘과 용기와 능력도 허락하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리가 읽은 본문은요 사도바울이 과거 처음으로 1차 전도여행을 통해 갈라디아 지역을 여행했을 때의 일을 회상하면서 쓰는 기록입니다 그래서 우리는 오늘 본문을 더잘 이해하기 위해서 우리는 이제 드디어 사도바울의 1차 전도여행을 함께 따라가면서 그때 무슨 일이 있었는지를 한번 살펴보려고 해요 여러분 좀 마음을 편하게 가지시고요 여행간다 생각하시고 비록 가이드는 좀 지루하고 따분하지만 그래도 여행간다 생각하시고 우리 하나님의 말씀을 따라오셨으면 좋겠습니다. 사도 바울의 1차 전도여행은 바울의 수행원이었던 누가가 기록한 사도행전 13장과 14장에 나와있다고 했습니다. 여러분 함께 성경책을 가져오신 분들은 사도행전 13장을 표시고 눈으로 따라 읽으시며 또 주보에 있는 지도를 참고하시면서 함께 여행을 떠나면 참 좋겠어요. 이 바나와 바울의 1차 전도여행이라고 하는 것은 주후 약 47년에서 48년경 이루어진 것으로 봅니다 그러니까 사도 바울이 부활하신 예수님을 직접 만난지 14년 이후 14에서 15년 이후 되는 시점인 것입니다 어, 이것은 주보에 보시면 스타링 포인트라고 오른쪽 위에 있어요 이 당시 안디옥 교회라는 첫 이방인 교회가 있던 이 시리아의 안디옥이라는 곳으로부터 시작하여서 구브로라는 사이프러스하는 섬을 지나서요 여기 지도를 한번 보여주시겠어요? 여긴 칼라로 되어 있으니까 좀더 보시기 좋겠죠 어, 안디옥에 시작하여서 구부로라는 사이프러 스섬그 다음에 밤빌리아의 버가 헐가라는 곳으로 갑니다 그리고 나서 거기서 비시디아에는 안디옥 안디옥이라는 도시가 있었죠 저 비시디아에도 안디옥이 있습니다 비시디아 안디옥에 갔다가 이고니온이라는 이제 갈라디아 지방으로 들어가기 시작하는 거예요 이고니온으로 가서 루스드라와 더베 그리고 나서 이것이 왕복여행이죠 갔던 길을 다시 돌아와서 콜가에서 돌아올 때는 아탈리아라는 것으로 아탈리아로 갔다가 거기서 배를 타고 다시 시리아의 안디오 돌아온 것이 이것이 바울의 1차 전도 여행 코스입니다. 바나바와 바울이 밤빌리아의 버가에 도착했을 때부터 한번 말씀을 나눌게요. 그때 무슨 이유인지 모르겠지만 그들을 따라오던 마가라는 요한 이 수행원이 지도를 보시면 거기서부터 예루살렘 자기의 집이 있는 예루살렘으로 돌아갑니다. 이것이 사도행전 13장에 나와있어요 13장 13절이에요 그러나 바나바와 바울은 거기서 버가에서 여행을 멈추지 않고요 계속해서 더 안쪽 내륙 안쪽으로 들어갑니다 그곳이 그들이 간 곳이 비시디아의 안디옥이에요 그곳에서 처음으로 이제 회당에서 바울이 설교를 했더니 그곳 사람들 반응이 너무 좋았습니다 그래서 다음 안식일에 또 와서 다음주에 와서 또 말씀을 전해주십시오 그래요 그 다음 안식일에 회당을 찾아간 바울은요 그 도시에 있는 대부분의 사람들이 모여들 정도로 많은 사람들이 와서 그의 말씀을 들었는 것을 보게 됩니다 그러자 이를 시기한 유태인들이 이때부터 처음으로 바울과 그의 일행을 핍박하기 시작해요 사도행전 13장 45절에 나와 있습니다 여러분 유태인들이 바울을 시기하고 질투했다는 것은요 이 유태인들은 본래 사람들의 인기와 권력을 추구했던 사람이라는 것을 들어야 하는 거예요 그들은 사람들의 인기와 권력을 얻어서 그를 통해 명예와 부를 누리기를 원했던 것 같습니다 평소 자신들이 설교할 때에는 많은 사람들이 모여들지 않았는데 바울이 설교하자 수많은 사람들이 오는 것을 보고 바울이 저렇게 인기와 권력을 누리는 것을 보고 시기하고 질투했던 것입니다 평소에 회당 근처에 보이지도 않던 갈라디아 이방인들까지 모여들다니. 그래서 이 유태인들은요. 시기하고 질투하여 사도 바울을 쫓아내는 것이 가장 현실적이고 효과적인 방법이라 생각했습니다. 그렇게 그래서 비시디아 안디옥에 있는 유력자들과 귀부인들을 선동하여서 사도 바울을 쫓아야 합니다. 쫓겨난 바울은 갈라디아 지역의 이고니온이라 곳으로 들어가요. 14장 1절에 보면 그곳 회당에서도 바울과 바나바는 복음을 전했는데 그곳에서 유태인과 이방인들의 무리가 믿기 시작했다고 라 기록되어 있습니다. 그들이 복음을 전하자 유태인과 헬라인들이 많이 믿었는데 그러자 그곳에 있는 유태인들은 이제 그들을 쫓아내는 정도가 아니라 죽이려 했다는 것을 기록하고 있습니다. 유대인들은 그곳에 있는 이방인들을 선동하여서 이제 바울 일행을 죽이려 한 것입니다. 이때부터 바울 일행은 도망다니기 시작하는 거예요. 이때부터 바울 일행은 복음을 전하기 위해 자신의 목숨을 걸어야만 했던 것입니다 그들이 도망간 곳은 루스드라와 더베라는 곳이에요 그러나 그들은 도망간 그곳에서도 복음 전도하는 것을 멈추지 않았습니다 사도행전 14장 8절부터 10절에 보면 루스드라에 있다가 사도 바울이 나면서부터 앉은뱅이었던 사람을 고친 일을 한 것이 기록되어 있습니다 그러자 그곳에 있는 갈라디아의 이방인들이 바나바와 바울을 제우스와 헤르메스라는 그리스의 신으로 착각해서 제사하려고 해요. 그때 바나바와 바울이 자신들의 옷을 찢으면서 아니다 우리는 당신과 똑같은 사람이다 라고 하여 간신히 그들의 제사를 말린 기록이 18절에 나와 있습니다. 그러고 나서 19절에 어떤 기록이 있었냐면 제가 사도행전 14장 18절부터 19절을 한번 읽어드릴게요. 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 하지 못하게 하니라 그러면서 바로 어떤 기록이 있냐면 19절에 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 선동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내친니라 이런 기록이 있어요. 여러분 방금 전까지 사도 바울을 예배하러 제사하려 했던 사람들이 유태인들의 말을 듣고는 돌로 쳐서 죽이려고 했던 것입니다. 여러분 이것이 인기와 권력의 실체라는 것을 우리가 알수 있습니다. 이것이 인기와 권력의 실체예요 비시디아 안디옥과 이고니아에서 바울을 핍박하던 유태인들은 루스트라까지 와서 무리들을 선동해 바울을 돌로 쳐 죽이려 했는데요 당시 바울이 얼마나 심각한 상태였는지 사람들이 죽은 줄로 알았다는 거예요 그래서 죽은 줄로 알고 성 밖으로 내쳐서 쓰레기장에 버렸다는 거예요 그러자 사도바울과 함께 전도행을 다니던 제자들이 그 죽은 것 같은 사울의 주위를 둘러쌉니다 20절에 나온 내용이죠. 제아들이 둘러섰을 때에 놀라운 일이 일어나요. 바울이 다시 기적적으로 회복되는 것입니다. 바울이 일어나요. 더 놀라운 것은 이렇게 회복된 바울이 다시 루스드라 성으로 들어가요. 거기서 바로 복음을 전합니다. 그러면서 그 다음 날에는 바나바와 함께 더베라는 지방으로 가서 거기서도 복음을 전해요. 그랬더니 놀라운 일이 벌어지죠. 21절에 보니까 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼았다는 기록이 처음 나오는 거예요. 많은 사람들이 이제 예수께로 돌아오게 되는 거예요. 여러분 생명을 뿌리면 반드시 생명을 거두게 되어 있다는 거죠. 이렇게 복음을 전한 사도 바울은 이제 더베에서 다시 자기가 왔던 길을 되돌아갑니다. 21절이 이렇죠. 복음을 그선에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 비시디아의 안디옥으로 돌아가서 이렇게 돼 있어요. 여러분 놀랍지 않습니까? 바울이 과연 제정신이었을까요? 어떻게 거꾸로 돌아갈 수 있습니까? 이참 놀라운 것 같아요. 자신들을 죽이려 하는 유대인들의 본거지가 있는 그 섬으로 어떻게 다시 돌아갈 수 있냐는 거예요. 그 이유에 대해서 22절이. 이렇게 이야기합니다. 우리 한번 한모소리로 14장 22절을 한번 읽어볼까요? 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 여러분 사도바울이 다시 왔던 길로 돌아간 것은 죽었다 살아난 그가 돌에 맞아 죽었다가 살아난 그가 또 돌에 맞을 위협을 감수하고 그 길로 돌아간 이유가 뭐냐면 제자들의 마음을 굳게 하기 위해 그랬다는 거예요. 지금까지 전도행을 통해 복음을 듣고 믿음의 사람들이 생겨났는데 그 사람들의 믿음이 흔들리지 않게 하기 위해서 그들이 그 믿음 여기는 이 믿음이라고 되어 있지만 그 믿음, the faith 곧 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 예수 그리스도를 믿어 의롭게 다 되는 이 참복음에서 떠나지 않게 하기 위해 그들에게 용기를 심어주기 위해 다시 그 길로 돌아갔다는 것을 우리는 발견하게 되는 것입니다. 여러분 사도바울이 지금 어떤 모습입니까? 돌에 맞아 죽었다가 살아난 모습 그대로 자신을 죽이려고 기다리고 있는 유태인들이 있는 그 도시들을 차례로 방문하면서 갈라디아 교회 교인들에게 말했다는 거예요. 너 너희들 내 모습을 잊지 마라. 이렇게 너희에게 복음을 전하기 위해 희생을 감수한 나의 모습을 잊지 마라. 그래서 어떤 상황 가운데서도 마음을 굳게 하여 믿음에서 흔들리지 말아라. 환란을 당하는 것은 당연한 거다. 여러분 22절에 보니까 이렇게 말하죠. 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다. 환란 받는 것을 두려워하지 마라. 돌에 맞는 것을 두려워하지 마라. 고난 후에는 영광이 기다리고 있다. 아마 이런 얘기를 했을 거예요. 여러분 이후 사도마울은 갈라디아 교회 교인들의 믿음이 흔들리지 않게 하기 위해 그 지역마다 장로들을 세웠다라고 23절에 얘기하고 있습니다 여러분 이것이 장로의 역할이죠 교인들로 하여금 믿음에서 흔들리지 않게끔 보호하는 거예요 그래서 그들의 일은 금식하는 거였습니다 금식하고 기도하면서 사람들을 섬겼던 거예요 이런 과정을 거친 후에 자신이 본래 여행을 시작했던 시리아의 안디고로 돌아온 것이 사도바울의 1차 전도여행입니다 여러분 이제 우리는요 오늘 본문 갈라디아서 4장 12절로 돌아와서 사도 바울이 갈라디아 교회 교인들을 형제들아 라고 부를 때 그가 얼마나 갈라디아 교회 교인들을 사랑했었는지 그의 그 안타까운 마음이 얼마나 큰지 우리는 알수 있게 됩니다. 과거 그토록 목숨을 다해 복음을 전했던 영적 아버지로서 그들에게 간절히 부탁하는 사도 바울의 마음이 느껴지는 거예요. 내가 너희에게 복음을 전하기 위해 너희처럼 되었듯이 너희들도 나처럼 되기를 소망한다 어떤 경우에도 너의 믿음이 나처럼 흔들리지 않기를 원한다 라는 것을 우리가 12절을 통해 발견하게 되는 것입니다 그러면서 우리는 13절의 말씀을 좀더잘 이해할 수 있을 것 같습니다 13절 말씀이 이렇습니다 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음 전한 것을 너희가 아는 바라 이 육체의 약함이라는 말은 육체의 병을 의미할 수 있습니다 많은 학자들이 이것이 사울이 가졌던 병이라고 생각을 해요. 어떤 학자들은 이것이 바울이 갈라디아 지역을 전도하면서 얻은 말라디아 같은 풍토병이라고 생각하는 사람들이 꽤 많이 있습니다. 어떤 사람들은 바울에게 간질병이 있었다라고 얘기를 해요. 그런 얘기 들어보셨죠? 간질병이라는 것이 오늘 본문에서 나오는 거예요. 성경에 나와 있지 않는데요. 사람들이 추측하는 것입니다. 여러분 14절에 보면요. 너희가 나를 업신여기지도 아니하고 너희 나를 버리지도 아니하였다고 얘기를 하는데 그 버리지도 않다라는 말이 원어로 보면요 쫓아야다는 말로써 이건 당시에 축사할 때 쓰이던 말이에요 엑소시즘 귀신들인 자를 쫓아야 할때 쓰던 말입니다 그래서 당시 간질을 치료할 때 간질이 디몬 포지션이라고 오해했던 사람들이 많아요 사탄이 붙잡고 있기 때문에 간질병이 있다고 생각하는 사람이 많아서 많이 축사를 했었습니다 그래서 많은 학자들이요 너희가 나를 쫓아내지 않았다 라고 말하는 사도바울의 이 말을 통해서 아 사도바울에게 간질병이 있었나 보다 라고 생각하는 것입니다 여러분 이것은 그냥 추측이죠 성경에 나와있는 사실이 아닙니다 어떤 사람들은 사도바울에게 눈병이 있었다고 얘기를 해요 왜냐하면 오늘 본문 15절에 보니까 당시 갈라디아 교회 교인들이 사도바울을 위해 눈까지 빼어주었으리라 이렇게 말하기 때문에 사도바울에게 눈병이 있었다고 생각하는 사람들도 꽤 많이 있습니다 여러분 많은 학자들이 이것을 고린도 후서 12장에 표현된 사도바울이 나의 육체의 가시라고 표현된 그 육체의 가시와 같은 것으로 보는 사람들이 꽤 많이 있습니다. 여러분 중요한 것은 성경에서 정확하게 말하고 있지 않다는 거예요. 당시 갈라디아 교인들은 사도바울이 나의 육체의 약함이라고만 말해도 다 알아들었겠지만 우리에게는 확실한 기록이 없기 때문에 사도바울과 관련된 그 어떤 병에 관해서도 우리는 확신할 수는 없다는 것입니다. 그러나 저는 이 말씀을 읽으면서 특별히 이 1차 전도여행이 기록된 사도행전의 기록을 읽으면서 이 육체의 약함이라는 것이 육체의 병이 아니라 이 원어의 의미 그대로 육체의 약함을 말하는 것은 아닌가라는 생각이 들었어요. 그럼 우리가 살펴본 것처럼 갈라디아서나 사도행전 어디에서도 사도바울이 병이 있었다고 말하는 것은 없습니다. 그러나 우리가 살펴본 대로 지금 복음을 전하는 사도바울의 모습이 어떠냐는 거예요. 지금 이 갈라디아 교회들을 방문하면서 복음을 전하고 있는 사도바울의 모습이 어떠냐는 거예요 그가 병이 있었건 없었던 건만에 갈라디아 교회들에게 기억되는 사도바울의 모습은 무엇이었겠냐는 거예요 저는 사도바울이 돌에 맞아 죽기까지 했던 온 얼굴과 온 몸에 상처투성이, 피투성이의 모습 멍투성이의 모습 그렇게 만신창이가 된 사도바울의 모습이 아닌가 생각합니다 갈라디아 사람들의 눈에 기억된 모습은 그렇게 죽음의 위협을 피해 도망다니던 나약한 사도바울의 모습이었을 거예요. 여러분 그런 그의 모습은 분명 갈라디아 교회 교인들에게 있어서 14절에 나와있는 표현대로 시험거리가 되었을 것입니다. 여기서 말하는 시험거리라는 것은 믿음의 시험을 말합니다. 예수님께서 사탄에게 시험 받으을때그시험의 같은 말이에요. 베드로가 말하는 불시험할 때 불시험이라는 그 시험이 같은 단어가 같은 단어입니다. 야고가 말한 너희에게 인내를 이루는 여러 가지 시험을 만나거든 기뻐하라고 말했던 그시험이 같은 말이 있는 것입니다. 여러분 사람에게 풍토병이 있기 때문에 시험에 됩니까? 사람에게 눈병이 있기 때문에 시험에 됩니까? 사도 바울에게 간질병이 있었기 때문에 시험에 되는 것입니까? 물론 그럴 수도 있겠죠. 복음을 전하는 자가 간질병이 있으면 당시 마귀에 붙잡혀 있는 상징으로 봤던 간질병 갖고 있으면 시험에 되긴 하겠죠. 여러분 저는 이렇게 생각해요. 간질병이 있었다면요. 아마 이런 먼 여행을 하지 못했을 거예요. 그리고 하나님께서 간지병을 통해 복음이 전파하는 것을 방해받는 것을 아셨다면 바울의 간지병을 고쳐주셨을 것이라고 믿습니다. 그러나 복음을 전하기 위해 만신창이가 된 모습 죽음의 위협을 피해 도망다니는 그의 모습은 분명 갈라디아 교회 교인들에게 시험거리가 되었을 거예요. 왜요? 그런 그의 모습을 볼때 누가 예수 믿고 싶겠어요? 나도 저 사람이 전하는 예수라는 사람을 믿으면 저 사람처럼 될 것이라면 누가 예수를 믿고 싶은 마음이 들었겠습니까? 여러분 오늘날 사도바울이 그런 만신창이 된 모습으로 우리 앞에 나와서 설교한다면 우리 가운데 도대체 몇 명이나 여러분 중에 누가 그럼에도 불구하고 예수님 믿겠습니다 고백하시겠습니까? 여러분 오늘날에도 예수님 믿으면 돌맞는 세상이라면 여러분 제가 애초에 이 목회의 길을 가려고 결정했겠습니까? 예 아멘 하셔야 돼요 여러분 여기서는 예, 저도 여러분 계속 믿으실 거라고 생각해요. 제가 돌맞고 와서 설교해도, 그죠? 믿어주세요. 예. 그러나 여러분, 당시에 갈라디아 교회 교인들은요, 그런 사도 바울을 마치 하나님의 천사인 것처럼 영접했다라고 기록되어 있어요. 오늘 보면 14절이죠. 그런 사도 바울을 마치 예수님께서 오신 것처럼 그들이 환영했다라고 기록되어 있습니다. 15절에 보니까 사도 바울이 이렇게 얘기하는 거예요. 그때는 너희가 나에게 눈이라도 빼어 주었을 것이다. 여러분 이것은 수거적인 표현이에요. 실제로 눈을 빼준다는 것이 아니라 나의 가장 소중한 것을 줄 만큼 사랑한다는 뜻입니다. 여러분 그러나 사도 바울이 떠난 이후에 사도 바울을 핍박해 죽이려 하던 유태인들이 그 갈라디아 교회 교인들을 가만 놔두었겠습니까? 그들은 사도 바울이 떠나자 사도 바울의 사도됨을 부정했던 거예요. 그는 진짜 사도가 아니라고 얘기를 했던 거예요. 그가 떠나자 그 거짓 교사들은 사도 바울의 전한 복음은 진짜 복음이 아니라고 얘기를 했던 거예요. 그래서 16절에 보니까 그들의 의도는 뭐였냐면 갈라디아 교회 교인들로 하여금 자신들을 위해 그렇게 목숨을 버려 목숨을 바쳐 헌신하였던 사도 바울을 원수처럼 여기게 하는 것이 그들의 목적이었다는 거예요. 왜 그랬을까요? 그들은요. 더 많은 유태교인들을 만들기 위해 그랬던 거예요. 그들은 이방인들과 유태인들이 크리스천들이 되는 것에 못마땅한 겁니다 자신들의 권력과 인기가 빼앗기는 것에 못마땅한 겁니다 그래서 사도바울이 전도한 그들을 어떻게 해서든지 유대교인으로 만들고 싶었던 거예요 그래서 유대 크리스천들에게 그 이방인 크리스천들에게 열심을 냈던 거예요 여러분 17절에 보니까 이런 말씀이 있어요 우리 한번 한목소리한번 읽어볼까요? 그들이 너희에 대하여 열심을 내는 것은 좋은 뜻이 아니오 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에게 대하여 열심을 내게 하려 합니다 그들은 갈라디아 교회 교인들을 위해 열심을 냈다는 거예요 어떻게 해서든지 그들을 설득시켜서 자신들에게 오게 하도록 말하자면 당근을 준 것입니다 그래서 그들이 할 일을 받고 유대교에 입교하여 그렇게 되면 유대교가 증가하게 되니까 자신들의 종교적인 세력이 넓어지니까 그렇게 자기의 종교적인 세력이 넓어지면 자신의 이름이 빛나고 자신의 명예가 생기고 그걸 통해 부를 축적하게 될수 있으니까 그렇게 했다는 것입니다. 여러분 17절에 보니까 사도마울은 그들이라고 표현데이 거짓교사들 이 유대주의자들의 이런 악한 의도를 정확하게 파악하고서요. 그들의 의도를 세 가지로 얘기하는 것 같아요. 여러분 주부에 한번 써보면서 말씀을 따라오면 좋겠습니다. 그들의 악한 계략의 첫 번째는 뭐였냐면 이렇게 말씀해요. 너희에 대해 열심을 내고 있다. 그들은 너희에 대해 열심을 낸다. 곧 그들의 의도는요. 사람들에게 열심을 낸다는 거예요. 다른 말로 말하면 사람들의 비위를 맞추는 자라는 거예요. 사람들의 비위를 맞춰서 끌어모으는 것이 목적이라는 것입니다. 두 번째로 그들의 의도는 뭐냐면 너희를 이간시킨다. 분리시키는 것이 목적이라는 거예요. 사람들을 이간시키는 것. 사람들을 분리시켜내는 것. 무엇으로부터 이간시키고 무엇으로부터 분리시키는 겁니까? 참복금으로부터요참복금이 아닌 다른 복금을 믿게 하는 자들이라는 거예요 그리고 세 번째로 그래서 결론적으로 그들이 원하는 것은 뭐예요? 17절에 보니까 그래서 너희로 그들에 대하여 열심을 내게 하는 거 사람들로 하여금 자신들에게 열심을 내도록 하는 것이 그들의 의도라는 거예요 그래서 사람들이 자기 자신들에 대해 열심을 내도록 그럼 그렇게 그들은 거짓된 모금을 저함을 통해 사람들을 끌어모으려 했던 거죠 사람들을 끌어모아 그 사람들이 자신들에게 열심을 내기를 소망했던 거예요 사람들의 인기와 권력을 누리기를 원했던 거예요 이를 통해 명예를 누리고 부를 추적하는 것이 그들의 의도였다는 것입니다 그래서 그렇게 모인 사람들이 자기 자신들을 두려워하게 만들고요 자신의 말이 마치 하나님의 말씀인 것처럼 착각하게 만들고요 더 나아가 자신을 섬기면 하나님을 섬기는 것이라고 착각하게 만들었던 것이 그들의 의도라는 것입니다. 한마디로 말해 자신들의 종교적인 세력을 키우는 것이 목적이었다는 거예요. 여러분 그러나 사도바울은 요 이와는 정반대되는 모습을 보여줘요. 사도바울은 18절에 보니까 물론 좋은 일에 열심을 내는 것은 좋다고 라 얘기합니다. 자신 역시 과거 그들에게 가서 열심으로 그들을 섬겼다는 것을 말하고 있어요. 그러나 사도 바울은 근본적으로 그들과는, 그 거짓 교사들과는, 그 유대주의자들과는 달랐습니다. 왜냐하면 첫 번째로 그는 사람들을 얻고자 사람들에게 열심히 했던 것이 아니었습니다. 그는 오직 참복음을 전하는 일에만 열심히 했던 거예요. 그는 사람의 비유를 맞추려 노력하지 않았습니다. 우리 보면 20절에 나온 것처럼 그는 그의 이 놀람과 당혹함을 직접 만나서 보여주기를 원하는 사람이에요. 여러분 20절은 무슨 뜻이냐면 당시에 이 편지를 대신 읽어주는 사람이 있거든요. 그렇게 대신 읽어준 사람 말고 내가 직접 너희한테 가서 이 편지를 놀람과 당혹함을 감추지 않고 읽어주고 싶다라는 뜻이에요. 사도바울은 16절에 나온 것처럼 타협 없이 복음만을 제시하기 때문에 사람들의 원수가 되기도 하는 사람입니다. 사도바울은 사람들에게 열심을 낸 것이 아니라 참복음의 전도에만 그 복음 전파에만 열심을 냈던 것입니다. 두 번째로 사도 바울은 그렇게 참 복음만을 전하기 위해 해산하는 수고를 했다는 거예요. 해산하는 수고. 19절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 나의 자녀들아, 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하느니, 다시 해산하는 수고가 할 준비가 되어 있다. 나는 다시금 복음을 전하기 위해 필요하다면 또다시 돌에 맞을 준비가 되어 있다라고 말하는 것입니다. 목숨을 걸고 다시 너의 땅을 찾아가 다시금 위험을 감수하면서도 복음을 전할 준비가 되어 있다고 라 얘기하는 거예요. 여러분 실제로 사도바울은 2차 전도여행 때그 땅을 다시 찾아갑니다. 여러분 마치 이 땅에 있는 어머니들이 이 땅의 생명을 낳기 위해 그 해산의 고통을 감수하는 것처럼 그 고통의 시간을 마땅히 겪으려 하는 것처럼 사도바울 속에는 예수 글도의이 생명의 복음을 전하기 위해 고통과 생명을 감수하는 그 각오가 있었다는 거예요. 이것이 근본적으로 사도바울이 거짓교사들과 다른 점이라는 것입니다. 이런 해산하는 수고를 통해 사도바울이 얻으려 한 것은 무엇이었을까요? 그럼 19절을 다시 한번 우리 한모수에 한번 읽어볼까요? 19절 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하는 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 그서세 번째로 사도 바울의 의도는 뭐냐면 그들로 하여금 사도 바울 자신에게 열심을 내는 것이 아니라 그들 속에 형성된 예수 그리스도에게 열심을 내기를 원했던는 거예요. 그래서 사람들이 그들 속에 있는 예수 그리스도에게 열심을 내도록 하는 것이 사도 바울의 의도였다는 것입니다. 복음 전도를 통해 내 세력을 확장하고 내 영향력을 키우는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 영향력을 키우기 위해 노력했다는 것입니다 여러분 이것이 오늘 본문의 말씀 속에 있는 메시지예요 여러분 이런 말씀 속에서 2014년 첫 새해를 시작하는 신년주일을 맞은 우리가 우리에게 말씀하시는 지금도 우리에게 호소하시는 어떤 하나님의 음성을 들을 수 있을까요 우리가 한해 동안 어떤 방향성 속에 살아가야 하겠습니까 우리 교회가 한해 동안 어떤 방향성으로 나아가야 되겠습니까 여러분 그것은요. 사도바울과 같이 해산하는 수고를 하라는 거예요. 해산하는 수고를 하라는 거예요. 주님을 알지 못하는 혹은 주님을 거부하는 한 영혼 속에 예수 그리스도의 형상이 생기기까지 해산하는 수고를 하는 거예요. 필요하다면 그 수고를 처음부터 다시 시작하라는 겁니다. 여러분 현대 기독교회에 문제점들이 있습니다. 현대 기독교회에 공통적인 문제가 있어요. 교회들의 공통적인 문제가 있어요. 저는 이것을 복음의 상품화라고 표현하고 싶습니다. commercialization of gospel. 복음을 상품화하는 것입니다. 복음을 잘 포장하고, 복음을 잘 프로모트해서 사람들이 손쉽고 간편하게 접할 수 있도록, 복음을 별 부담 없이 구입할 수 있도록 하는 것입니다. 교회가 언제부터 참복음을 부끄러움 없이 또 자신있게 제시하기보다는 적당히 고객의 비율을 맞춰가면서 고객에게 열심을 내는 고객 관리를 하고 있는 것입니다. 그러면서 우리에게 또 그들에게 참 복음의 무게와 깊이를 온전히 전하지를 않고 있습니다. 그 복음을 가로막고 있는 우리의 죄성에 대해 복음을 가로막고 있는 이 세상의 유혹에 대해 심각한 고민과 진지한 몸부림이 없는 거예요. 세상을 거스르고 세상과 정반대 방향 가는 것을 두려워하지 않는 교회 모습이 아니라 복음을 세상의 가치와 적당히 혼합하여, 타협하여 세상과 함께 가는 교회의 모습을 보는 것입니다. 본질을 제시하지 않고 방법론만을 제시를 합니다. 그래서 수많은 종교인들을 만들어내는 단계별 코스와 프로그램들은 잘만들어냅니다 방법론만 제시하기 때문에 율법적인 형식에서 벗어나지 못하고 기독교를 율법화하고 종교화하고 있습니다. 그래서 그 결과로 교인들로 하여금 기독교라는 종교의 열심을 내게 하는 거예요. 그래서 그 결과로 교회에게 열심을 내게 하는 거예요. 교회에 충성하고 봉사하는 것이 신앙생활이라고 착각하게 만드는 것입니다. 교인 수가 늘어나면 목회자 스스로 자기가 대단한 사람이라고 착각하는 거예요. 여러분 교인들도 막연히 교인 숫자가 늘어나면 교회가 비즈니스처럼 성장하고 있다고 착각하는 것입니다. 교인들이 늘어나면 교회 가는 것이 신나고 재미있는 것입니다. 여러분 아니요. 언제부터 기독교가 이처럼 복음을 상품화하고 포교를 통해 전도를 통해 자신들의 권력과 인기 그를 통해 명예와 부를 쌓으려 했습니까 왜 교회들이 사람에게 열심을 내냐는 거예요 왜 수고하지 않고 적당히 복음을 전할 수 있다고 생각하는 것입니까 그럼 그 결과로 종교에 열심인 사람들 교회에 열심인 사람들을 만들어내고 있는 거예요 여러분 오늘 우리에게 주님께서 이 말씀을 통해 도전하시는 것은 복음 전파를 위해서는 해산하는 수고가 필요하다는 거예요. 그 이상도 그 이하도 필요 없다는 것입니다. 그 이상도 그 이하도 있어서는 안 된다라고 말씀하시는 것입니다. 사도바울은 19절에서 갈라디아 교인들을 향해 마침내 그의 중심에 있는 속마음을 드러내고 있어요. 나의 자녀들아 라고 얘기를 합니다. 한 영혼이라도 자녀삼고 신앙의 확고한 뿌리가 내릴 때까지 목숨 걸고 생명을 나누어주는 게참 성경적인 복음 전도법이라는 것입니다. 좋은 분위기 연출하고 교회에 든든한 재정과 자원들이 있어서 모든 것이 갖춰져 있기 때문에 전도할 수 있는 것이 아니라 나는 그저 데려다 놓기만 하면 교회에서 알아서 챙겨주니까 전도하는 것이 아니라 상황이 안 되더라도 때를 얻든지 못 얻든지 하는 것이 전도이고 모든 것이 갖추어지지 않은 상황 가운데서도 하는 것이 전도라는 거예요. 아니 오히려 모든 것이 갖추어지지 않았기 때문에 내가 해산하는 수고를 하는 것이 전도라는 것입니다. 그럼 사도바울처럼 내가 교회가 아니라 다른 누군가가 아니라 바로 내가 한 영혼을 얻기 위해 해산하는 수고를 하는 것이 참된 하나님의 사명 하나님의 마음이라는 거예요. 단한 명이라도 단한 명이라도. 여러분 이것이 올한해 우리에게 주시는 하나님의 마음이라 믿습니다. 그래서 소수라도 진짜를 만들라는 거예요. 한 사람이라도 그 속에 예수 그리스도의 형상이 심겨지게 그 속에 예수 그리스도의 형상이 심겨져서 그 사람이 자기 자신 속에 있는 예수 그리스도에게만 열심을 내도록 그래서 그 형상이 점점 더 자라가 그 사람에게서 예수님을 닮은 성품이 나오는 참 믿음의 사람 되도록 우리가 헌신하지 않는 겁니다. 여러분 이 해산하는 수고 이 해산하는 노력을 구체적으로 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 다시 12절로 돌아와 보면요. 사도바울의 전도법을 우리는 여기서 발견하게 돼요. 12절에 보면 사도바울이 두 가지를 얘기합니다. 첫 번째 해산하는 수고를 하며 내가 너희와 같이 되었은지 이라고 얘기를 해요. 복음을 전하기 위해 나의 종교적인 위선과 가식과 이 안일함을 내려놓으라는 거예요. 내가 한 영혼에게 다가가기 위해 낮아지는 과정을 걸어가라는 것입니다. 때로 그 낮아지는 과정이 고통스럽다 할지라도 때로 그 낮아지는 과정이 나에게 많은 헌신을 요구한다 할지라도 심지어 내가 돌에 맞는 어려움을 겪는다 할지라도 어떠한 핍박이 있더라도 한 영혼을 위해 낮아지고 낮은 데서 그 영혼을 섬기라는 것입니다. 두 번째로, 그러나 그것이 끝이 아니죠. 낮아지는 것만으로 끝이 아닙니다. 사도바울은 이렇게 얘기해요. 너희도 나와 같이 되기를 원하노라. 그들과 똑같은 위치에 서있지만 그들과는 전혀 다른 참신앙인의 모습을 보여주라는 것입니다. 그들과 똑같은 문제로 고민하고 똑같은 방법으로 그 문제를 해결하는 모습을 보여주는 것이 아니라 하나님을 믿는 사람들은 다른 삶의 방식을 삶 그들에게 보여주라는 거예요. 지식만을 가르치는 게 아니라 삶의 방식을 보여주라는 거예요. 신앙인으로서 어떤 말을 하고 어떤 행동을 하는지를 직접 보여주라는 것입니다. 고난이 찾아올 때 어떤 모습을 보이는지 남들의 어려움을 볼때 어떤 말을 하고 어떤 행동들을 하는지 대인관계에 있어서 내가 먼저 나의 것을 어떻게 헌신하려고 하는지 세상 가치와 얼마나 상관없이 그럼에도 불구하고 용기를 잃지 않고 사는지를 보여주라는 것입니다. 여러분 나처럼 되라고 말하는 이 사도바울의 말은 결코 교만한 말이 아니에요. 왜냐하면 지금 이 말을 하는 사도바울은 그의 온몸에 돌에 맞아 피를 흘리고 있는 상처투성의 몸으로 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 이 말을 하는 사도바울의 목소리 톤은 마치 아버지가 아비가 자녀를 향해 간절한 마음으로 부탁하며 빌고 있는 그런 톤으로 말하고 있기 때문에 그렇습니다 그가 먼저 그들과 같이 되기 위해 스스로 안락하고 편안한 삶을 포기하고 희생하였기 때문에 결코 자랑과 교만이 되는 것이 아닌 것입니다 여러분 말씀을 정리합니다 올 2014년 새해 우리 모두 사도바울과 같이 한 영혼을 얻기 위해 해산하는 수고를 하는 저와 여러분 되기를 소망합니다 먼저 다가가서 낮은 자리에서 섬기기를 원하는 것입니다 그러나 전혀 세상과 똑같지 않은 모습으로 세상과는 전혀 다른 모습으로 다른 방식과 다른 가치로 사는 것을 보여주는 것입니다. 그 과정이 비록 힘들고 어렵더라도 그 과정 속에 우리가 감당해야 될 어려움이 있다 하더라도 그것이 우리가 마땅히 짊어져야 될 예수 그리스도의 십자가이기 때문에 우리와 우리의 나태와 안일이라는 우리의 죄성을 날마다 부인하고 예수님의 뒤를 한걸음 한걸음 따라가는 한 해가 되기를 소망하는 것입니다. 여러분 그래서 올한 해가 하나님께서 우리에게 주시는 우리의 마지막 한 해라면 다시 오실 주님 앞에서 잘하였다 충성된 종아 주님께 칭찬받는 참 믿음의 사람으로 살아가기를 소원하는 것입니다. 새복 많이 받으십시오. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 말씀을 생각하시며 한 가지 결단의 기도를 하고 예배를 마치셨으면 좋겠습니다. 하나님 새해 첫 시간에 사도바울의 이 기록을 통해 지금 갈라디아 교회 교인들 앞에 사도바울이 어떤 모습으로 서 있는지를 다시 한번 발견하게 해주시니 감사합니다. 편지를 쓰며 내가 또다시 해사하는 수고를 하기를 원한다. 말하는 사도 바울의 그 떨리는 그 간절한 목소리 톤을 듣게 해 주시니 감사합니다 하나님 이 시간 하나님께서 저희에게 그런 마음을 가지시는 것은 아닙니까? 어쩌면 참복음에서 이미 멀리 떨어져서 인간이 만들어낸 종교를 참복음이라 오해하고 그래서 세상과 적당히 타협하며 살아가는 저희들을 향해 하나님께서 이 시간. 한절함으로 호소하는 것은 아니십니까? 그렇습니다, 주님. 이 세상에 있는 모든 사람보다 먼저 모범을 보이신 예수님의 뒤를 내가 따라가기를 소망합니다. 말로만 사랑한 것이 아니라 말로만 내가 너희의 하나님이라 말씀하신 것이 아니라 이 땅에 내려오셔서 우리를 위해 죽으시는 희생의 헌신을 하신 그 예수님 그 예수님의 뒤를 따라가고자 돌에 맞으면서도 생명을 다해 복음을 전했던 사도바울. 주님 그 뒤를 우리가 따라가기를 소망합니다. 이 말씀이 이한해 동안에 우리 마음속에 새겨지게 하여 주시고 잊혀지지 않게 하여 주시고 우리가 언제든지 주님이 부르시는 영혼을 위해 해사하는 수고를 감당하는 교회와 교인으로 살아가게 하여 주십시오. 이런 희생의 결단을 주님께 드리며 예배로 나아가시겠습니다 아버지 하님 그렇습니다. 어쩌면 저희가 너무나 나약하고 너무나 안일하고 너무나 편한 신앙생활을 마 추구했던 것은 아닌지 주님 예수님을 믿는다는 것이 우리에게 어떤 결단이 필요한 것인지를 알지 못한 채 이렇게 나약하고 안일하게 살아가는 저의 모습을 용서하여 주십시오. 아버지 하나님 예수님께서 우리를 구원하시기 위해 그 모든 수고와 어려움을 친히 감당하셨다면 창조하신 그 세계로 내려와서 아버지 우리의 를 위하여 죽으셨다면 그런 예수님을 믿는 사도 바울이 돌에 맞으면서도 생명의 위협 가운데서도 그 예수님의 뒤를 따라가고자 노력했다면 이 시대. 세계 최강국이라는 미국을 살아가는 우리가 미국 중에서도 정말 부유한 도시 중에 하나인 이 벨뷰 시에틀을 살아가는 우리가 주님 해산하는 수고를 하는 결단을 하게 알려주십시오. 한 영혼 속에 예수께서의 형상이 생기기까지 해산하는 수고를 감사함으로 감당하는 교회 되게 알려주십시오. 이 마음으로 하늘을 살아가게 해주십시오. 아버지께서 힘주시고 능력주십시오. 담대하도록 해주십시오.